0: Fala, 20. Meu nome é Vitor Pacheco e dessa vez a gente está arcando com Astronauta Magnetar, do Danilo Beirucci, com cores de Chris Petter. E Astronauta Magnetar foi a primeira graphic novel do selo Graphic MSP, que é um selo de quadrinhos que busca reimaginar, através de outros autores, personagens criados pelo Maurício de Souza. Desde o início do projeto, o Astronauta teve cinco graphic novels, sendo que a última foi lançada recentemente, para LACS. E além disso, tem uma animação que foi anunciada pela HBO. Imagina, se rendeu tudo isso e se depois de oito anos ainda tem alguém querendo falar sobre essa obra... Porque tem realmente alguma coisa muito relevante nela. Lembrando que eu vou falar com todos os spoilers sobre a obra. Então, se isso é uma coisa que te incomoda, talvez seja melhor ouvir esse podcast em outro momento. Mas, mesmo se tu não leu a obra, ou se tu pretende ler depois... Eu acho que vai ser bem legal que tu fique, porque a gente vai conversar sobre muita coisa aqui. Mesmo quem nunca ouviu falar do selo Graphic MSP, deve saber que saiu, há pouco tempo atrás, um filme da Turma da Mônica com atores de verdade. Tem o Rodrigo Santoro fazendo uma baita de uma atuação. Tem a Mônica Iosi, e essa história, o Laços, que foi para o cinema, é baseado em uma das Graphic MSP, que é a segunda, que saiu logo depois de Astronauta Magnetar. O Sidney Guzman, que é o editor, disse que não queria lançar a Turma da Mônica logo de cara, porque ele queria começar com um personagem que não fosse tão famoso assim, para testar é, o desempenho do selo, sem usar logo os personagens mais conhecidos. E eles são bem ousados, porque se tu conhece o traço do Maurício de Souza, se conhece o tom que as histórias do Maurício de Souza costumam ter, que é um tom cômico, mesmo que às vezes trate de assuntos sérios, o astronauta magnetar é, assim, dramático. Ele usa muitos conceitos de ciência mesmo e de ficção científica. Ele é inspirado em várias ideias que permeiam essas histórias de astronauta. Até esses elementos que a gente vê presentes, em músicas como Space Oddity, do David Bowie, ou então Rocket Man, do Elton John, eles lembram bastante sobre o que, que essa história é. é. uma história sobre solidão. E logo na introdução, o Maurício de Souza diz que um aspecto que, era, que definia o personagem do astronauta é essa solidão. É, ele sente saudade da Ritinha, que é a menina que ele amava. Isso é o centro da história, então a gente já consegue ver que ele pega o personagem original, mas conta um outro tipo de história, porque a ideia do selo Graphic MSP, isso já foi declarado pelo Maurício de Souza, é ser um atrativo para o público adulto, não é ser um atrativo para as crianças e para os jovens, ele pode ser lido por qualquer idade, mas o principal é pegar aquela pessoa que lia Maurício de Souza quando era criança, parou de ler, e é para ela ver que ainda existe algo de relevante naqueles personagens para pessoas da idade que ela tá. Pessoalmente, eu não fui um leitor de Morris de Souza. As Graphic MSP tiveram o um trabalho de fazer com que eu me apegasse a esses personagens. Eu não tive... Eu comecei a ler quadrinhos muito velho, na real. Eu comecei a ler quadrinhos, eu tinha uns 14 anos. Normalmente é uma coisa que as pessoas pegam desde criança e algumas mantêm. Eu fiz o caminho inverso, na verdade. E acabou que, no fim, as Graphic MSP conseguiram fazer isso. Hoje em dia eu gosto muito dos personagens, eu tenho muito interesse por eles. Eu li todas as, as histórias do Astronauta pelo Danilo Beirucci. Eu li várias outras graphics, incluindo continuações. E são todas boas, não tem nenhuma que o nível caia. Obviamente vai ter que tu vai te apegar mais, a é que a história vai mexer mais contigo. E eu não sei definir qual é que eu gosto mais, na real. É impossível. Mas... A Astronauta Magnetar, por ser a primeira, é muito significativa e pelo tema que ela aborda, da maneira que aborda, também faz com que ela seja bem diferente de todas as outras. E o enredo dessa história é bem simples, na verdade. A gente acompanha o astronauta indo numa missão para estudar um fenômeno cósmico que se chama Magnetar, que é um fenômeno real, que é explicado na, na Graphic Novel como ele funciona, então eu nem vou tentar explicar aqui, eu realmente não ia conseguir. Mas é um fenômeno que tem um centro gravitacional, que emite muita radiação, e por um descuido do astronauta ele acaba ficando preso lá, sem contato com ninguém, sem comunicação, e a nave dele acaba sendo atingida, ela é destruída, e ele tenta, então, consertar ela enquanto ele tenta sobreviver. Ele cria uma rotina de trabalho, que inclusive visualmente é muito bem feita, porque eles colocam uma página, com um quadros que refletem essa rotina e depois na página seguinte esses mesmos quadros se repetem e se repetem e se repetem e eles vão diminuindo de tamanho, então tem várias versões menores do quadro dentro de um outro quadro para mostrar o quantos dias se passaram e como esses dias começaram a passar mais rápido. Toda essa parte visual da graphic novel é muito bem feita. Eu acho que já vale dar um destaque aqui para as cores da Chris Petter. A Chris Petter, que é a colorista dessa HQ ela foi indicada ao Prêmio Eisner, que é o maior prêmio de quadrinhos do mundo. E, assim, ela é a melhor pessoa para fazer essa história do astronauta, porque as cores são fundamentais. Se tu pega, por exemplo, as cores que tem no início da história, que mostram a infância do astronauta, ele conversando com o avô dele, a paleta que é utilizada lá um, tem um tom mais amarelado, algo que lembra um ambiente ensolarado. Quando tu vai para o espaço, tem um azul, tem um, uma ideia de algo muito mais frio. E também, depois, tem uma parte que acontece em algumas alucinações, que a gente vai falar mais para frente, em que o roxo e o lilás predominam. Então as cores já te indicam que o tom daquela história tá mudando, junto com as cores. Eu não sei se isso foi algo que partiu do roteirista, que ele disse olha, eu quero que tu deixe bem marcado quando um ambiente muda, quando o tom da história muda, ou se é algo que partiu da Cris. Pode ter partido de qualquer um dos dois, os dois são ótimos, e assim, o trabalho que eles fazem, visualmente, é muito bom. E logo na página de abertura, em que a gente vê essa infância do astronauta, a primeira página é muito, muito linda. Se vocês forem no Instagram do Arcando Com, vocês vão ver que um dos primeiros posts que eu, que eu coloquei, uma das primeiras imagens que eu coloquei lá, antes mesmo de ter podcast, é uma imagem da primeira página de astronauta magnetar, que é linda, que mostra o avô do astronauta olhando para o campo e uma narração do próprio astronauta falando, meu avô foi a pessoa mais sábia que eu já conheci, ele nunca ficou mais de 50 quilômetros afastado da do local onde ele morava, mas ele sabia como funcionava a vida. Ele sabia tudo sobre a natureza, sobre os ciclos, e ele é bem diferente de mim. Então, toda essa infância do astronauta, a gente aprende que ele, muitas das coisas que ele descobriu foram com o avô dele. O avô dele ensinou muito para ele. Ensinou a preparar uma arapuca, uma armadilha. Ensinou a fazer as pedras chapinharem no lago. Essas pequenas coisas continuam na memória do astronauta como algo importante. Mas tem um diálogo que ele tem com o avô dele que mostra que o avô pensa também sobre o que teria acontecido caso ele não tivesse ficado na fazenda. Caso ele tivesse feito como o irmão dele, que foi para a cidade, que foi ter outra vida. Mas naquela situação, ele precisava cuidar dos parentes, ele precisava cuidar daquele local. Essa era a decisão mais responsável para ele tomar. E ele diz pro astronauta que sempre ele deve optar pelo que é mais responsável. Essa percepção do avô dele sobre o que poderia ter acontecido caso ele fizesse o que o irmão fez, caso ele tivesse uma outra vida, é algo que também é muito presente no personagem do astronauta. A gente vai vendo mais pra frente que esse dilema entre escolhas que ele poderia fazer e caminhos que poderiam levar aparece nessa graphic novel e são trabalhados também nas futuras. Isso é um elemento fundamental desse arco do personagem. E é algo ao mesmo tempo tão fácil de se relacionar. Porque a coisa mais comum que tem é tu parar pra pensar o que poderia ter acontecido e a gente sempre olha para as coisas que a gente perdeu optando por fazer algo. As coisas que a gente perde normalmente costumam ficar mais na nossa cabeça do que as coisas que a gente acabou conquistando, porque a gente sempre acaba perdendo algo. Isso é algo que acaba perturbando muito o astronauta, porque em todo esse tempo que ele tá sozinho, em todos esses dias que ele fica tentando consertar a nave, acaba que em algum momento os suprimentos começam a ficar mais escassos e ele começa a enlouquecer. Ele começa a enlouquecer por uma mistura. Ele às vezes acha que é por causa da solidão, às vezes acha que o magnetar tá influenciando ele, aquela radiação do magnetar, até que ele decide que vai armar uma Marapuca. Ele vai armar uma armadilha para pegar esse intruso que ele acredita que tá na nave. E isso já volta de novo aquela infância do astronauta, porque ele aprendeu a armar o um marapuca com o avô dele. E esse retorno é muito simbólico, mesmo que seja algo pequeno. E, igual eu sempre falo, que as coisas que são pequenas é que deixam normalmente as histórias interessantes. Isso é um detalhe, não é destacado. Isso é um diálogo lá no início, em que ele diz que aprendeu a armar o um marapuca com o avô dele, e isso retorna quando ele tenta pegar esse intruso. Acaba que ele esquece, e no dia seguinte ele mesmo cai na armadilha que montou. E ele começa a dizer que foi o intruso que fez ele cair nessa armadilha e tal. E já é legal pensar que ele caiu na própria armadilha, na armadilha que ele mesmo montou. Quando ele bate a cabeça, as cores da história, a paleta de cores, muda, fica aquele tom lilás que eu falei, e ele começa a ter uma alucinação. Nessa alucinação, ele enxerga o avô dele e enxerga todos os familiares, incluindo a Ritinha, que é a mulher que ele era apaixonado. Todas as pessoas dizem que ele não estava presente nos momentos que eram importantes para eles, então é o irmão falando que não, que ele nunca viu os sobrinhos dele nascerem, né? que o astronauta nunca teve presente quando os filhos do irmão dele nasceram, ele perdeu parentes que ele não pôde visitar, ele não foi nem no funeral desses parentes, porque ele está sempre muito distante, e isso igual eu falei, lembra que eu falei do Space odyssey e do rocket man? isso é algo que está sempre presente, essa ideia de olha eu vou viajar, eu não sei quando eu volto, se eu voltar, ter essa ideia de uma saudade de casa e esse medo de perder parentes e perder momentos que tu nunca vai viver, tu nunca vai ter a possibilidade de viver esses momentos. Inclusive, eu vi, quando eu tava entrando na vibe da história, eu fui assistir o clipe de Rocketman que saiu alguns anos atrás, que é um clipe de animação. E tem uma outra leitura no clipe, tem um outro paralelo que eles fazem, que eu nem vou falar aqui, agora que vocês assistam, porque é um, assim, é lindo. E, realmente, essa ideia de tu deixar algo de lado, tu perder, tu sentir saudade, é algo que qualquer pessoa que vai viver em outra cidade sente. Só que aqui tá mascarado como a história de um astronauta. Logo depois que todos os outros personagens falam isso, o avô dele se aproxima e diz pra ele que ele devia ter aprendido quando ele fez a pedra chapinhar. Que ele devia ser como a pedra. Porque quando tu arremessa a pedra, ela tem momentos em que voa livremente, mas sempre retorna pra base e isso era algo que ele devia ter feito porque ele sempre vai numa missão depois vai em outra, depois vai em outra isso na real revela tanto sobre o personagem porque ele teria a opção de exigir ficar algum tempo em casa de tentar reatar, retomar esses laços só que não, essas missões na verdade, em vez de serem a responsabilidade dele, são o um escapismo ele não quer ter as responsabilidades do avô dele ele não quer manter esses laços, ele vê como isso dá trabalho e como isso exige um tipo de interação que é mais difícil do que estudar e desbravar por aí, que é realmente uma coisa que ele ama. Só que ele não consegue encontrar um meio termo, ele não consegue ser como a pedra que voa livremente e volta, ele tem medo de perder a própria liberdade. Eu li trechos de um livro que se chama O Dilema do porco do Leandro Carnal, que ele retoma esse conceito do dilema do porco-espinho, ou do ouriço, que é do Schopenhauer, que fala que os ouriços são animais que sentem frio, por isso eles precisam viver em grupo, só que quando eles se aproximam muito um do outro, eles se espetam. Então eles precisam encontrar um meio termo, em que eles não sintam frio e também não se machuquem. Ele faz esse paralelo para dizer, olha, o ser humano é uma espécie de ouriço, uma espécie de porco-espinho. Isso é muito bem trabalhado, isso é, na verdade, o tema principal de Evangelion, do anime. Todas as coisas psicológicas que acontecem, as coisas físicas, envolvem esse tema, da relação interpessoal, e do que isso pode acarretar em alguém. Do, da responsabilidade que é ter uma relação interpessoal. E é essa responsabilidade que ele não quer ter, porque ele quer ter a liberdade e ele tem medo de se machucar e de ser o porco-espinho que machuca também. Porque isso é algo que, às vezes, quando esse dilema é tratado, não é mencionado. A gente tem medo de se machucar. Só que quando é tu mesmo quem machuca, também é horrível. Tu precisa trabalhar para que tu não chegue tão perto a ponto de machucar as outras pessoas. O astronauta, ele se isola. Ele se isola no frio. Lembram que eu falei que as cores que apareciam no espaço... Davam muito uma sensação de frio? Então, eu acredito que nada disso é por acaso, mesmo que seja inconsciente. Todas essas atribuições, elas têm relação. Essas atribuições de cores, da forma com que algo é desenhado, tudo está dentro da história para cumprir alguma função, para permitir alguma interpretação. E logo depois que o astronauta tem essa conversa, ele volta a ficar consciente, e aí já tem algo bem... Legal da gente pensar que é essa relação de solidão que muitas vezes ela pode se relacionar com a loucura, né? com a perda de sanidade, com essa viagem que ele teve, como também com a razão. Então muitas pessoas se isolam para escrever algum livro. Eu estou isolado nesse momento para gravar um podcast, mas as pessoas se isolam para ter a possibilidade de criar algo, possibilidade de chegar a alguma conclusão e toda essa solidão do astronauta tanto serviu para ele enlouquecer, quanto para ele chegar a uma conclusão. Depois que ele tem essas alucinações, ele percebe que esse tempo todo ele ficou tentando consertar a nave, sendo que o que ele tinha que fazer era abandonar a nave, sendo que isso era uma ideia que nem tinha passado pela cabeça dele. Ele pensa, então, em usar os pequenos asteroides que tem lá para darem algum impulso para ele, ele ia pulando de um para o outro através da, da gravidade, e como uma pedra, ele ia se afastar daquele local, ia se afastar da interferência da radiação do magnetar e ia tentar chamar por ajuda, mas ele tinha pouco oxigênio. Acaba que ele perde a consciência no espaço enquanto está tentando chamar ajuda e um robô salva ele, uma nave, hospital. A primeira coisa que ele fala é que ele não quer retornar à missão. Ele fala que ele quer ir para casa. E a história acaba aí. Na época que saiu, eu lembro que teve um review, que acho que nem tá mais disponível, em que o cara falava que a história era ruim, porque ele devia ter morrido. Só que se ele tivesse morrido, eu sei que o personagem morrer é algo que parece mais adulto, e até o próprio Sidney Guzman, o editor da Graphic MSP, fala que eles não podiam matar o personagem do Maurício na primeira Graphic Novel, sabe? Isso perderia completamente o sentido da história. É uma história que, no final... Ele dizer que ele quer voltar para casa é essencial. Se não tem esse momento, tu não conclui o arco do personagem nessa graphic novel. Que, como eu falei, tem as continuações, mas ela funciona de forma fechada. As outras também funcionam, mas essa é a que se fecha melhor, tematicamente e através do roteiro também. As outras se relacionam muito mais uma com a outra. Lembram que eu falei de Evangelion? Que Evangelion... Tem coisas do roteiro, das lutas que estão acontecendo, que tem muita relação com a metáfora e com os aspectos psicológicos. No astronauta é a mesma coisa. Quando a pedra que está chapinhando é mostrada lá no início, já está falando do que vai ser retomado na alucinação. Fala também da forma com que fisicamente ele tem que se distanciar de lá. Ele faz como uma pedra e vai pulando através dos, das bases, e também fala sobre ele ter um tempo de voltar e de tentar criar esses laços. Isso é algo que continua sendo trabalhado nas histórias seguintes, mas que também tem um pouco a ver com masculinidade, né? Porque sempre tem essa ideia de o cara vai viajar e ele não sabe quando volta, ele é uma família, mas ele tem que fazer isso porque isso é responsabilidade dele. Então, o que mais tem é filmes com isso aí, dizendo, oh, eu vou me sacrificar pela minha família, então eu vou passar essas dificuldades. Mas o astronauta trabalha isso de uma forma diferente, por quê? Primeiro de tudo, porque ele trata isso como um problema, não como algo que tu deva sentir orgulho. E o outro é que ele não chegou a criar esses laços. Normalmente, esses laços vêm da esposa ou dos filhos. E o astronauta, ele ficou tão dedicado a seguir a carreira dele, a seguir os sonhos dele, que ele não teve coragem de criar algum laço desse. Não que a pessoa seja obrigada a casar, a ter filhos, mas a gente percebe como isso é algo que perturba ele, que não é algo que ele não desejava, é algo que ele teme. E isso é muito legal, na real. Isso é algo que subverte bastante esse estereótipo do cara que se sacrifica e do cara que faz de tudo pela família, inclusive ficar longe por muito tempo e que ele sente saudade. O astronauta, na real, sente saudade, já citando o poeta, ele sente saudade daquilo que ele não viveu. E, na real, é, vocês já devem ter percebido que o astronauta é um personagem muito relacionável, né? Que todos nós temos algo muito parecido com o astronauta, que é essa liberdade e esse anseio por liberdade. Então, igual eu tinha falado no programa do Jimmy e da Pam, essa vontade de ser livre o tempo todo de conquistar algo e não ter essas amarras, porque essas amarras criam vínculos que vão gerar coisas ruins em algum momento e ninguém quer passar pelas coisas ruins. E muitas vezes a gente bota responsabilidade no meio disso. O cara ou a mulher podem estar passando muito tempo trabalhando, muito tempo dedicados ao trabalho, mas eles querem ficar dedicados ao trabalho com esse tempo de dedicação porque eles não querem ter que encarar as pessoas que vivem na casa deles, não querem encarar as pessoas com quem eles teriam que conviver, com quem eles teriam que manter esses laços. E na real, o que a gente mais se arrepende normalmente é de não ter mantido laços tempo suficiente com alguém. É engraçado que eu tô usando a palavra laços, que é o nome da outra graphic MSP, da turma da Mônica, mas o astronauta fala muito sobre isso também. Fala muito sobre tu cultivar, como é utilizado pelo avô do astronauta, cultivar as pessoas ao teu redor. Tu manter elas bem, tu te esforçar para que elas fiquem confortáveis perto de ti enquanto tu te transporta para mais perto delas. É até engraçado que a única coisa em que o astronauta dialoga, é o computador de bordo dele. Na edição, nos extras da edição, é mostrado que pensaram em fazer ele interagir com um ET, com um robô, mas que no final optaram por deixar ele sozinho e foi a melhor ideia que podiam ter. Ele sozinho é muito mais representativo e ele conversar somente com o computador também é muito representativo nessa fuga que a gente tem então, se tu tá conversando com um computador tu pode fingir que é outra pessoa tu não precisa ter os defeitos que tu tenha medo que fiquem expostos para quem vai te ver pessoalmente tudo isso aí, assim, é muito bem escondido pelo astronauta porque ele não quer demonstrar ter essas fraquezas né? ele quer ser a pessoa que desbrava e que pesquisa e que vai pra frente e ao mesmo tempo se ele se apegar a alguém na Terra e se ele mudar de ideia se ele não quiser mais ir para o espaço, o que, que vai acontecer? No livro que eu citei do Leandro Karnal, se não me engano é no primeiro capítulo mesmo, fala sobre o Charles Darwin, que o Charles Darwin até ter os seus 30 anos de idade, que naquela época era muito velho, eu acho que é 30 que, que é mencionado, ou 39, ele não pretendia casar, não pretendia ter filhos, porque ele queria se dedicar ao trabalho dele, ao máximo, e ele achava que se ele criasse esses laços, ele não ia ter tempo de se dedicar ao que ele amava, ele não podia fazer a diferença no mundo, só que acabou que chegando em certa idade ele racionalmente pensou, tá, eu preciso constituir família aqui porque eu preciso de alguém que cuide de mim na velhice, esse foi o, a lógica que ele seguiu, ele fez uma lista inclusive, ele se casou, teve uma vida muito feliz, ele amava realmente muito a esposa, a esposa amava muito ele, eles tiveram dez filhos. Durante todo esse tempo, a esposa foi uma pessoa que apoiou muito os, as pesquisas dele, inclusive o lançamento do Origem das Espécies, que é a maior obra dele. Então a gente vê que essa ideia de que a gente vai ser cerceado pela presença de alguém é uma mentira, é uma desculpa inventada pela nossa própria cabeça. Porque o astronauta pode continuar descobrindo muitas coisas, mesmo que ele não esteja sozinho. Isso é algo que, eu já vou adiantando para vocês, não é spoiler, mas é algo que é bem mais trabalhado mais para frente. Ele ter essa, essa proximidade com alguém e ele saber que ele pode perseguir os sonhos dele sem estar sozinho é trabalhado mais para frente. Então o que a gente descobre, na verdade, com essa graphic novel é que todo mundo tem que ser, tipo, pedra. Pedra que chapinha na água. Todo mundo tem que ser livre, todo mundo tem que voltar a base, mas outra coisa que foge, a metáfora da pedra, é que muitas vezes a gente pode ser livre sem estar sozinho. E, porra, a gente tá numa época de pandemia, sabe? A gente tá numa época em que a solidão é um troço muito debatido, que em muitos momentos tu mesmo vai te sentir só. E agora a gente tem um computador, a gente tem um monte de coisa que nos permite conversar com pessoas em qualquer lugar do mundo, manter contato com qualquer pessoa. Mas a gente sente saudade, a gente sente vontade de fisicamente estar presente com alguém, a gente sente vontade de aglomeração. Muita gente que odiava aglomeração, odiava gente muito próxima, tá com saudade agora. Porque, querendo ou não, a gente é oriço, a gente sente frio. E é um momento em que a gente tá com muito frio. Eu acho que, mais do que nunca, a história do astronauta, essa primeira graphic novel, está presente, porque ela mostra esse dilema humano, e esse dilema humano num contexto em que todo mundo tem que estar tá isolado, em que todo mundo, obrigatoriamente, tem que estar tá no seu próprio magnetar, tem que estar tá com seus próprios pensamentos, tem que estar tá nervoso, preocupado com parentes, preocupado com outras pessoas que podem estar tá em uma situação de risco, mas, ao mesmo tempo, a gente lembra que tem que dar um jeito de não permitir que essa solidão se torne tão grande a ponto de tu nem mesmo enxergar ela como um problema, que é o que acontece com o personagem principal. No final de tudo, o que a gente tem que tentar fazer, ainda mais na situação atual, é ficar numa distância segura, mais do que nunca, para que a gente não fira ninguém, não se fira e consiga evitar esse frio. Eu tô morrendo de vontade de, de ler o Astronauta Paralax, mas eu queria dizer que vale muito a pena vocês irem atrás de toda essa série do Astronauta e das outras Graphic MSP. Tem outras lindíssimas, sabe? Tipo, Chico Bento Arvorada, do Orlandelli. Louco Fuga. Jeremias Pele Ganhou o prêmio Jabuti. Lindíssimo. Vão atrás se vocês são adultos, se vocês liam Maurício de Souza. Se vocês não liam Maurício de Souza, vai funcionar. É muito bom. É muito bom. E além disso, vocês vão conhecer artistas brasileiros que provavelmente ganharam um palco muito maior por causa desse selo. Então, queria dar parabéns aqui para o Danilo Beirute, para Chris Peter, para o Sidão, para o Maurício de Souza, porque Astronauta Magnetar é um baita de um trabalho e, assim, ele abriu a porta para esse selo que é muito importante hoje no meio dos quadrinhos nacionais. Se vocês gostaram desse podcast, eu vou pedir que vocês sigam o Arcando Com no agregador que vocês estiverem escutando nesse momento. E agora a gente tem uma página no Instagram. Então bota arroba arcando com, tudo junto. No Instagram, vai lá, tem um monte de imagem de quadrinho, de coisa que eu tô lendo, de coisa que eu tô assistindo. Eu vou atualizar com frequência. E eu continuo tendo meu perfil pessoal, arroba SPS Victor, no Twitter e no Instagram. Então se vocês estiverem... Qualquer mensagem sobre o episódio de hoje ou anterior, podem informar por lá. E se vocês quiserem ajudar ainda mais, vocês podem compartilhar. Eu quero realmente ouvir o feedback de quem escuta para saber o que eu posso melhorar na edição, na minha dicção, no que eu posso abordar aqui. Agradeço muito e a gente se vê na próxima. Beijo!